0: todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de mi co-host, mi estimadísimo Hugo Bravo. ¿Cómo estás, carnal? Buenos
1: días a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de regreso.
0: Muchas gracias eh, por acompañarme, Huguito, en esta mañana de martes. Ya no pudimos grabar el lunes por la noche por esa extensión del juego entre los jaguares y los Vengas del cual platicaremos en este episodio así como del resto de los resultados de la semana 13 del NFL. Ya estamos muy cerca de los playoffs de, quien, de quienes están eh, aspirando para ganar su liga de fantasy. Por ahí también vamos a mencionar unos cuantos sucesos que pudieron impactar positivo o negativamente tu, tu, tus ligas. Y pues nada más que también hablar de nuestros eh, resultados de las apuestas que estamos metiendo semana con semana en el episodio en el segundo episodio de la semana el cual también les invito a que revisen siempre que tengan oportunidad por ahí antes del jueves por la noche lunes por la eh, viernes por la mañana es cuando también estamos posteando ese segundo episodio para quienes están en Comodine Network muchísimas gracias por estar eh, pues en el lugar donde más queremos que se estén eh, que se esté consumiendo este episodio Eh, Quienes no, pues también los invitamos a que se dirijan a Comodín Network en YouTube, Twitch, también estamos ahí posteando y asimismo también en Facebook, así que Comodín.network en redes sociales, Comodín Network YouTube, denos suscribir, denos like, coméntenos, piquen en la campanita de notificaciones, todo eso, créanme que hace una gran diferencia para nosotros.
1: Y bueno, mi estimado,
0: vamos a hablar entonces de la semana 13, vamos a la cobertura. De esta semana de la NFL En tight coverage, y bueno, carnal, pues el jueves por la noche tuvimos un juego con el Americas Team, los Dallas Cowboys, que por ahí eh, traían pues ya una muy buena racha. Por supuesto que por lo mismo también venían muy favoritos jugando en casa recibiendo a los eh, a los Seahawks y pues la línea estaba en 9.5 al inicio del juego y al medio tiempo este este juego parecía que iba a terminar en favor del visitante Seattle Eh, sin embargo pues una excelente actuación de Dak Prescott, lo que lo puso eh, pues ya en la conversación del MVP Tuvo, eh, pues, muy buena conexión con sus receptores y también muy buena protección que le permitió para eh, varias anotaciones y cerrar el juego a seis puntos de diferencia 41-35. Eh, este juego, pues, estuvimos nosotros grabando durante el juego del jueves por la noche, por lo cual no lo pudimos ver muy a detalle. Sin embargo, pues... Eh, si pudimos estar traqueando también los resultados de nuestras apuestas, que digamos que fue normal, nos fue bien, normal, ni bien ni mal, 3 de 6, que no, la combinación no se dio para que cobráramos un parlay de 6.8 de 11.4, pero pues eh, salimos tablas, ¿no? Estimado, este juego, ¿qué te sorprende, qué te... ¿Qué, ¿Qué dices de los Dallas Cowboys, quienes son de los favoritos a ganar la conferencia nacional?
1: Pues Dallas Cowboys, no, tú lo dijiste bien. Yo al principio, yo no lo vi, nada más lo iba, lo iba rastreando mediante la aplicación de Google. Y vi que Seahawks iba muy fuerte, me llamó mucho la atención y más por el, por el por el spread que traía esa 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 apuesta. Y aparte las bajas las pusieron en 46 y medio. Ese número así lo cubre Cowboys solito. O sea, no necesitaba Seahawks para para entrar ahí, entonces yo personalmente y lo dice un apostador ardido esta semana eh, le llamé los rompiquinelas porque pasaban cosas que sí creías que iban a pasar pero aún así no dentro de los spreads o dentro de las altas o dentro de las bajas, como que todo se mucho ahí, y eso lo hacía muy difícil predecirlo, pero pues nuevamente Dak Prescott, ahora, ya hablé mal de él en una ocasión, ahora voy a hablar bien de él en una ocasión, creo que el último cuarto lo jugó, lo jugó como lo que es un profesional y eso hizo que dieran la vuelta a las cosas y que terminaron arriba.
0: Totalmente. Sí, ¿no? Y, y pues realmente es que Dak Prescott es eh, sin duda el motor de un equipo que tiene muchas estrellas entre que si Lawrence, que si eh, Parsons, sobre todo en la defensiva, ¿no? Por ahí también Byron creo que se ha pedido un... Safety eh, Corner, que ha estado también eh, haciendo muy buenos números. Y del lado ofensivo, pues ni se diga con CeeDee Lamb, ¿no? Quien es también eh, letal. Sin embargo, CeeDee Lamb tuvo... Bueno, no, este sí fue uno de los mejores juegos que CeeDee Lamb ha tenido con hasta 12 recepciones para 116 yardas y un touchdown. Pero creo que de los receptores que más me llama la atención o bien ni siquiera receptor, un tight end es Jake Ferguson que quien lo haya agarrado en waivers por ahí recomendación también de escopeta podcast, eh, pues le está dando muy buenos números como tight end Jake Ferguson en su segundo año, si no me parece eh, en la liga eh, sí sí, este es su segundo año y pues muy bien por los Cowboys quienes ya se están plantando con la hasta este punto todavía quinta siembra porque Filadelfia sigue arriba de ellos pero que están realmente ya haciendo parecer que que la batalla de la este, de la nacional, es una realidad y que los Philadelphia Eagles no la tienen segura, ¿no?
1: Nos nos Mm. dimos cuenta que lo platicaremos más adelante, pero los Philadelphia Eagles no la tienen segura.
0: Es correcto. Y algo que también me gustó, además de que pudiéramos cobrar esas altas que decías, Zach Charbonnet, corredor de los eh, los, eh, eh, Seahawks, eh, corrió para más de 45 yardas, de hecho corrió como para 70 yardas, así que esa fue una apuesta fácil para mí, misma que también postamos en redes sociales, escopeta podcast en este formato de short donde les damos pics todas las semanas. Acérquense también a nuestras redes sociales si quieren saber más de estos juegos que solo cubrimos a través de estas eh, redes, ¿no? Eh, Gino Smith, por lo, eh, por lo mismo de que me ha gustado cómo ha estado moviendo el balón por aire, tiene de los mejores eh, wide receiver rooms. Y me gustó que fuera capaz de cubrir las, las altas de 222 perdón aéreas ¿no? y esto que también pagaba un 83% de tu entrada bastante bien se cubrieron eh, y hablar amigo pues vamos ya me gustaría eh, dedicarle ahora sí a los juegos del domingo empezando por estos juegos de las 12 del mediodía donde tuvimos sinceramente no de las mejores semanas eh, te diría que salimos incluso un poquito de números rojos, pero no por mucho, eh, porque sí hubo varias, eh, sobre todo, players... Requinelas. Ajá, requinelas, y sobre todo también players props que sí nos eh, permitieron aliviar eh, lo, lo que sí no podríamos anticipar que fueron muchos números eh, atípicos, eh, sobre todo líneas que no se pudieron cubrir. Y ojo, Players Props Bonus que estamos ofreciendo solo a nuestros patrons, patreon.com, digo, no les copito yo en podcast. Eh, estén al pendiente por ahí si es que quieren saber más de esos de sus picks. Pero bueno, el primer juego creo que es uno que vale la pena hablar solo unos escasos seis segundos que fueron exactamente los totales que nos dieron los Chargers y los Patriots que tuvieron un juego aberrante donde solo se anotaron dos goles de campo en la primera mitad, en la segunda mitad no absolutamente ni un punto, con uno de los mejores corebacks de la liga en Justin Herbert, pero definitivamente defensivas que mantuvieron el juego terrestre en línea, eh, y decía, ¿no? Seis puntos, los Chargers, que no son capaces de cubrir. Eh, bueno, no es cierto. La línea empezó en seis, menos seis, Chargers, pero, termin- pero cerró antes de que empezara el juego en menos 4.5, el cual en todo caso ese sí fueron capaces de cubrir. Eh, porque los Patriotas no, lo- no lograron anotar absolutamente nada, con Bailey Seapi como eh, coreback titular. Creo que ya hablé demasiado de este juego, pero no sé si tienes algo que decir. O tú de estos cuatro juegos que tenemos ahorita en pantalla en Coady Network, con cuál te gustaría empezar a platicar también.
1: Yo hablaba de los Broncos, me llamó la atención los Broncos. Russell Wilson tenía cinco juegos seguidos ganando, incluidos el que Tuve la oportunidad de ir a ver hace pues, tres semanas uh-huh. y, y me llamó la atención que este Russell Wilson no era el mismo. Este Russell nunca pasó, nunca tuvo un, un complete un pase largo, todos los pases eran cortos, todos los pases eran fallados, eran hacia afuera, eran mal dirigidos. No sé qué le pasó este, y esa, eso bueno, le dio oportunidad a los tejanos de darle vuelta y ganar, pero sí no, no entendí por dónde estaban los, los broncos ese partido si sí, lo vi completo. Eh, por otro lado, Detroit.
0: Yo te diría que, bueno, antes de que avancemos a ese juego, que Russell Wilson no tuvo la mejor protección que ha tenido en los últimos juegos, ¿no? Donde lo han saqueado relativamente poco, pero aquí tuvo tres sacks eh, y también tuvo otras ocho QB pressures. Y, eh, otra otro stat relevante es que los texanos tuvieron muy buenas intercepciones. Una que yo creo que es de las mejores... Eh, jugadas defensivas hasta lo que va del año en Derek Stingley haciendo una intercepción fenomenal Eh, y esa fue solo una de tres como decía Eh, y pues que el juego terrestre fue también muy eh, eh, muy difícil de mover el balón, ¿no? Tanto para te diría que incluso los tejanos tampoco mueven muy bien el balón por tierra como los eh, broncos pero pues aquí sí realmente se volvió un juego unilateral de ambos lados Y sabemos que Russell Wilson ya no está en sus mejores años. Sin embargo, CJ Stroud fue quien sacó la casta, ¿no? Con una vez más una buena eh, conexión con sus receptores. Ojo para los fantasy owners porque el novato eh, Tank Dell salió lesionado y ya se confirmó que se va a perder el resto de la temporada y eso pues obviamente que le va a afectar a unos cuantos en fantasy. Sin embargo, puede que no a los Texanos, quienes todavía van a seguir en la pelea, porque pues tienen muy buen eh, tándem de receptores todavía con Ico Collins, quien tuvo casi 200 yardas y un touchdown. Y Insisto, ¿no? si que logra mover el balón muy bien por aire con todo y que tenga la, eh, la presión que tuvo también en este juego, cinco sacks. Muy buen juego. Y cubrieron la, los Texans las, las, la línea, que eso es algo que quería destacar, ¿no? Algo que sí podemos cubrir. Sí. Y que por ahí también un bonus de Player Prop que dábamos a nuestros patrons de Derek Stingley, menos de 61.5 yardas terrestres. Este me pareció muy sorpresivo encontrarlo porque ya hemos visto que ya había regresado al emparrillado Damon Pierce y no había razón alguna para que Stingley tuviera una producción de un running vacuno. Y así fue, running back 2 con no más de veintitantas yardas. Así que Derek Stingley también lo cobramos. Eh, no lo mencioné hace rato, pero los Patriotas versus los Chargers, también por ahí tenemos un Players Props que también me pareció regalado meterlo. Y por eso es que lo metí con un parlaycito. Kennan eh, Allen menos de 90 yardas, porque pues sabemos que la secundaria de Patriotas, eso sí es buena. Y vaya que no iba a poder lograr Allen un juego de muchos números, como ese de 90 yardas. Se cobró individualmente porque no pudimos completarlo con el parlay que por ahí también platicaremos en un momento. Pero bueno, perdón, amigo, decías, Lions Saints, juegazo.
1: Lion Saints, también eh, ese juego me tuvo con pelos de punta todo el juego. Creo que... El final, ¿no? Porque al principio final, era una paliza. Al principio era una paliza, pero al final se puso muy, muy entretenido, honestamente, este partido que les hubiera recomendado ver si, si hubiéramos platicado con ustedes la, los escuchas como de Network este, me se me hizo muy bien cubrió la línea, cubrió las el, el over y, y fue de uno, uno creo que de los partidos que más le pudimos atinar ¿no?
0: uh-huh. sí pues eh, Derek Garcelo lesionado ojo con eso eh, protocolo y conoción no y hasta este punto sí. todavía no sabemos si va a jugar el juego de la semana 14 este es uno de los corebacks que uno más de los que cayeron esta semana a la lista interminable de corebacks, en ya sea estatus de a ver si regresan esta temporada o ya fuera por la temporada, ¿no? Y es de- destacable que Alvin Camara rompió el récord de franquicia de más touchdowns eh, con este que fue un muy buen juego para él, con dos touchdowns por tierra. Eh, y pues por ahí también tuvo también su propia marca de, de juego terrestre, lo cual le dio lo suficiente para cubrir sus altas Esa no la, no la apostábamos, pero, pero pues de este juego, de este juego realmente no teníamos muchas apuestas, dado que no estaba siendo televisado, pero destacable una vez más tight ends que han llamado mucho la atención en este fantasy, en esta liga de fantasy, eh, este año de fantasy es eh, Sam Laporta, ¿no? que también tuvo la, eh, la mayor cantidad de recepciones con un total de nueve recepciones, de nueve targets. O sea, tuvo 100% de sus, de sus cachadas, ¿no? Y eso para 140 yardas y un touchdown. <coughs> Ni Amon Rasain-Brown tuvo tanto tanta producción. En cambio, de hecho, él tuvo solo dos targets. Perdón, seis targets para dos recepciones, aunque sí un touchdown. Entonces, eh, híjole, Sam Laporta, si lo tomaron también por ahí en waiver Wire se habrán hecho de un posiblemente game changer para su fantasy. Y pues llamar Gibbs, ¿no? Que no hizo mucho. Solo 30, no es cierto, 60 yardas totales, pero no tuvo touchdowns. A mí la verdad es que no me dio la producción que hubiera necesitado en mi fantasy, pero sí fue incluso irrelevante porque sí salí ganón en la liga, en donde tú ya perdiste prácticamente, Hugo. ¿Qué pasó con tus Monclova Braves?
1: Yo ya perdí, básicamente. Te soy honesto, hubo tres semanas en las que no le di la atención que necesitaba. Eh, van a decir que soy mamón aquí en las redes sociales Pero tuve unas tres semanas un poco complicadas Este tema de, de Navidad Luego se casó un amigo y luego otra cena de Navidad Y las tres, bueno, dos fuera La cena de Navidad aquí en la Ciudad de México uh-huh. Pero no le pude dar la atención porque sí, sí fue Fueron semanas, fines de semana Un poco movidos y locos Entonces ya para cuando estaba el domingo Crudo, viendo los partidos Pues ya mi, mi fantasy line-up ya, ya había valido queso No, Güito, pues ahora sí que
0: tú bien sabes que el fantasy es como una planta, le tienes que echar agüita y es lo único que tienes que hacer. De acuerdo,
1: Eh, ya por eso ya lo voy a hacer desde temprano, temprano, esta semana, para ver si me
0: logro recuperar. Hice una liga en el trabajo y varios eh, colaboradores ahí me decían que no, que yo no le sé y tú hasta un programa de de NFL tienes, nos vas a aplastar. Y yo, como de neta, no es tanto de del know-how que traes, de lo conectado que estás con la liga. Simplemente es de ser constante, poner una alarmita y revisar tu line-up antes de los juegos. O sea, el jueves por la tarde y el domingo en la mañana. No te pide más el fantasy que eso Que revises que no tienes lesionados y que, y que no tengas vice, no Incluso ya hay varias ligas que ya los cambios se hacen automáticos en favor de quien no lo está revisando todas las semanas. Pero sí, eh, yo por ahí todavía estoy dando patadas de ahogado y a punto de sí poder colarme a esos playoffs de seis eh, integrantes nada más. Así que pues ahí te cuento de qué qué va eso. Eh, Finalmente, este juego tampoco es muy relevante, que los Falcons solo mantuvieron en línea a los Jets... Eh, en un juego de solo un total de 21 puntos, 13 a 6, a 8 ganan los Falcons. Ese 8 es justamente resultado de un safety que fue el que abrió el marcador 2 a 0 de este juego aburridísimo también. Villan eh, Robinson no lo utilizaron prácticamente en absoluto. O bien no tuvo oportunidad de mover mucho el balón por tierra, porque sí tuvo sus buenos, vamos a ver, porque eso es relevante para Fantasy. Decía que eso le interesa a la gente saber. Eh, no, sí, tuvo 18 acarreos, pero solo para 53 yardas, no tuvo touchdowns. Eh, no no apaniquen, no, no sienten a Villan, porque estas son las semanas en las que Villan puede salir perjudicado de jugar contra una de las mejores defensivas eh, terrestres, ¿no? La de los Jets, que del lado ofensivo fueron <coughs> eh, aburridísimos, tanto así que sentaron a Tim Boyle en favor de Trevor Simian quien tuvo también eh, un peor juego que el mismo Tim Boyle, y pues ya, los Jets sin duda ya no tienen oportunidad de colarse a los playoffs, y yo no veo también la razón de que regresara eh, Aaron Rodgers han emparrillado esta temporada, viendo que ya la temporada de los Jets está perdida.
1: Ya viene a este, este punto de terminar su temporada. Correcto, amigo.
0: Oye, pues vamos a avanzar estos juegos también del mediodía, eh, sorpresa y rompequinielas para quienes no escucharon Escopeta Podcast porque yo sí traía favorito en este juego a los Cardinals tal vez no para ganar, pero sí para cubrir la línea, que eso es más que suficiente sabemos que nosotros tenemos también la oportunidad de apostar al underdog con una diferencia de puntos, el famoso spread, que estaba en cinco puntos cinco puntos, los Cardinals lo cubrieron y vaya que lo hicieron tranquilamente porque los Steelers no pudieron operar muy bien y menos con la Reciente lesión de Kenny Pickett, quien también lo pone ya eh, en una situación compleja para po- posiblemente regresar y-, y pone en duda también las posibilidades de los Steelers de aquí en adelante, porque Mitch Trubisky no tuvo también un buen juego como backup. Eh, 24-10 termina este juego, los Cardinals, definitivamente ya también la temporada está perdida, pero muy positivo, ¿eh? o sea, los Arizona Cardinals claramente estaban en un proceso de re... Eh, reestructura, y Kyler Murray está jugando muy bien, o sea, se está viendo eh, completamente sano de su lesión que lo mantuvo lejos del terreno, yo creo como unos 13 meses, y me parece que los Arizona Cardinals sí van a a ir con él la próxima temporada con todo y que tendría una posibilidad de agarrar a un buen coreback en el draft. Eh, ¿Qué te parece este juego que también fue un juego de remanche de James Conner y tuvo dos touchdowns y más de 100 yardas?
1: Yo la verdad es que lo vi en unos momentos porque yo yo de la misma manera aposté igual que tú Cardenales sabiendo que iban a ganar o sea que iban a ganar al cubrir la línea eso era lo que yo sentía. Sí. Y, y, y fíjate que estuvo estuvo entretenido, te mantenía, te mantenía puesto en la tele. Como bien lo dices, creo que Trubinsky no, no da no es un, un Kenny Piquet, Trubinsky sí está mucho menos preparado que un Kenny Pickett, pero de todas maneras creo que hizo su mejor esfuerzo. Perdió, creo que este es como el final de los Steelers, ya creo que ya ni la más mínima posibilidad de llegar a ningún lado en esta temporada. Cardenales obviamente ya no estaba, pero... Qué, qué, duro, eres.
0: ¿Qué duro eres con los Steelers quienes todavía tienen marca ganadora 7-5 y están ahorita en playoffs. Sí, eh, claro,
1: pero pues, ¿le ves futuro con Trudisky? Yo sé que muchísimos de nuestros, nuestros escuchas son Steelers, el, el partido lo vi... Rodeado de pura familia Steelers, porque toda, la perso- toda mi familia con la que estaba ese día era puro Steelers y Adrede gritaba que, hmm. que no era posible, pero, pero sí, no sé. No, le Mira,
0: no no la tienen tan difícil con los siguientes juegos siendo contra los Patriots y en, uh-huh. en Pittsburgh, eh, luego en Colts y luego versus los Bengals también en casa. Esos tres juegos les pueden dar ya la, el pase <coughs> y... Finalmente, dos juegos más complicados contra los Seahawks y contra los Ravens de visita. Eh, yo creo que todavía tienen vida. O sea, que sí, es un buen baco, Nada más necesitan planear alrededor de él ya eh, pues con, con los descansos, ¿no? Eh, ojo, porque Kenny Pickett al primero... No es cierto, ¿no? Primero de diciembre, no. Esto es de la semana pasada. Eh, el estatus de Kenny Pickett ahorita todavía es de, de que está evaluándose si va a ser eh, necesario cirugía o no. Eh, um, it's not expected. Ah, mira, que sí lo que, ahí está que sí lo van a, a operar, pero que no va a entrar en IAR. El IAR es lo que ya lo estaría sacando unos seis sí, semanas creo que que... mínimo, creo. Pero raro, ¿no? Creo que <ríe> ninguna operación tiene... Eh, proceso de recuperación de menos de seis semanas. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Y pues en una de esas, si Trubitsky los lleva a playoffs, Kenny Pickett por estar de regreso
1: para el juego, como dices. Uh-huh. Vamos a hablar, amigos. Los de... Titanes. Platícame de ese partido.
0: Mira, eh, los Titanes empezaron ganando el juego. Este fue un muy buen juego. Este... Clásico de la sur de la americana, eh, tuvo a todos muy entretenidos porque fue un juego que Bacanfort, ¿no? Se estuvieron peleando la, eh, eh, el marcador y que finalmente, eh, pues Garner Minshew, ¿no? Hizo su magia de, de parecer un coreback titular y, y de, de, de renombre antes de que pues implotara. Eh, por poco eh, entregando el juego, pero pues decía, ¿no? Que tuvo... Ah, mira, aquí están los números... Es que estaba buscando, perdón, los números. Ah, no, ya vi porque no los encuentro, no estoy en el lugar indicado. Eh, este juego se terminó yendo a, a tiempo extra y ya fue un gol de campo lo que le dio a los Colts la victoria, ¿no? Pero, pues tú decías que Will Levis te gustaba porque es muy disruptivo, por ahí me gustó que cubrió su línea de altas, 224. La verdad es que ya había estado escéptico de ver que que tuviera buenos números. Números eh, eh, dudosos, ¿no? De eso de la cantidad de yardas por pase, porque tuvo menos del 50% de pases completos. Eso no es muy bueno. Eh, Y tuvo seis sacks, ¿no? Entonces, realmente es que Will Levis, en contra de todo pronóstico, pues sí logró eh, empatar el juego, pero pues no fue suficiente para unos... Eh, Indianapolis Colts que están muy bien cochados con Sean Steichen. Y pues, por más que Bra- Mac Brable también es de los mejores coches de la liga, pues creo que los titanes son los que tenían aquí la desventaja por sobre todo su secundaria, ¿no? Y decía Garner Minshew, 312 yardas, dos touchdowns, y les dio el gane a unos eh, Indianapolis Colts que siguen en vida con posibilidades de pasar a playoffs como comodines.
1: Sí, sí, lo único que quería resaltar yo era lo que bien decías, Will, Will Devis, mi mis respetos, cómo se preocupó por intentar hacer su máximo por ganar o empatar ese partido me hubiera gustado poderle poner unos clips aquí a todos los escuchas de, cómo, de esas jugadas que se aventaba que se me hacían increíble creo que esas no, nada más las ves en college y en las películas pero pero copyright amigos, ya saben entonces, este bien o sea, la verdad es que lo único que le aplaudo es que aunque haya tenido nada más el 50% de de sus, o sea, de sus pasos completos, pues, no dejó de pasar, no dejó de intentar y, sí. y pues algo hizo, ¿no? Una diferencia se notó.
0: Sí, pero ahora sí que premio premio por, por, por el esfuerzo, ¿no? Eh, ahí ese, esa jugada que dices que le dieron un mega golpe, pero con todo eso ganó la primera oportunidad de se paro muy chistoso ahí como Roboto, yo que sé que le hace ahí como este, first down.
1: <risa> una que se, la, se le interceptan él mismo Baita Ajá, sea que cierto. se le intercepta, le quita el balón y dice: ¡primer y diez. Cierto. Esa, es genial. Es la que decía, sí.
0: Eh, no, vaya, muy. Eh, pues muy como un coreback eh, novato que no le teme a nada, ¿no? Y ojo, bueno, porque por ahí Anthony Richardson viendo el juego desde el sideline, con el brazo, con el hombro eh, recién operado, pues, eh, pues todavía, ¿no? Se se mantienen con vida los Colts y, y me gusta ver a Garner Minshew también eh, ganando así que pues ahí está ese juego que no tiene bueno quiero decir que no tiene mucha relevancia para los Colts más que para un spot de comodín pero ahorita platicaremos de los Jaguars y cómo también las cosas están poniendo complicadas ahí en el eh, en, en Florida en Jacksonville eh, Amigo, vamos, vamos a cerrar con este juego que romp- me, me rompió muchas muchos parlays eh, o bien, pues sí, players props pues que me gustaban mucho. Los Dolphins que aplastaron a los Commanders. Me gustaba que los Commanders cubrieran 9.5 puntos por lo mismo de que los Commanders promedian cerca de 28 puntos por partido. Son de los equipos que más anotan. Y este no fue el caso, ¿no? Eh, fue una paliza 45-15, eh, la línea era de nueve puntos de, como decía y los Dolphins fueron la, la, la cubrieron a placer durante todo el juego, se mantuvieron lejos de ellos y con todo y eso, Tariq Hill por más que tuvo un juegazo de más de 100 yardas dos touchdowns, no tuvo el over de siete recepciones que era lo que esperábamos de él para que se cubriera y nos cobrara pudiéramos cobrar un parlay de dos de 3.0, Qué lástima porque eh Vaya que los Dolphins en papel, este se ve como que fue una paliza, y por lo tanto, los números de Hill y de otros fueron muy buenos. Pero pues no, Tua distribuyó bien el balón, eh, bien por los corredores de Miami. Ya De Bonnie Chain regresó con todo, como lo vimos al inicio de la temporada, dos touchdowns. Eh, por ahí también Monster tuvo un touchdown. Vamos, en total, los Dolphins anotaron seis veces. O sea, con eso te digo todo. Eh, y, y por ahí también me gustaba un player prop de Curtis Samuel que tuviera menos de 35 yardas por aire porque me gustaba como ya eh, por fin Sam Howell estaba encontrando a Terry McLaurin, pero Terry McLaurin no tuvo ni una sola recepción eh, y, y sigue siendo Samuel su favorito, con todo y que Dodson también por ahí está robando unos targets. En fin, nada nada que destacar más que no pudimos cobrar nada de este juego ni que Commanders cubriera, me gustaban las bajas de 50, sentía que eran muchos puntos y que Miami pues iba a, a poder desacelerar al final, eh, pero pues no, ellos son ahorita el mejor eh, sembrado de la Americana con el Bay, los Dolphins en su marca de 9-3, y eh, pues ni hablar, eh, los Commanders ya son carne de cañón. Va. De Amigo. De Vamos a darle un segundito para hablar a quienes ya lo saben de patreon.com diagonal escopeta guión, bajo, podcast para lo que les voy a mostrar a quienes nos están viendo como Comodín Network ya lo saben, este es un, eh, pues ya un, un teaser habitual que estamos haciendo para nuestros escuchas, quienes todavía no se dan una vuelta por patreon.com diagonal escopeta guión, bajo, podcast aquí mismo tienen esa liga y también el código QR que les invito a que escanen eh, eh, y también en la descripción de este programa para que no escuchen en formato de audio, podrán encontrar en esta liga eh, justamente todos esos beneficios que le estamos haciendo disponibles a nuestros productores de Patreon. Empezando en 69 pesos al mes, ustedes van a poder tener eh, acceso a nuestro Slack donde tanto Hugo como yo estamos activos recibiendo sus preguntas, incluso preguntas que podemos hacer al aire para ustedes. Eh, también les damos acceso a episodios inéditos. Van a poder desbloquear un feed privado para quienes también pues ya les cansó estar escuchando esto semana con semana. Les estamos dando la opción de, de ustedes consumir en formato de audio esto sin este corte comercial. Así que eso también es muy valioso, aunque no lo crean, pues... Eh, eh, es de las principales razones por las cuales mucha gente se hace Patreon, para evitarse todo tipo de, de anuncio publicitario eh, pero mira creo que lo que más valor tiene Hugo, es que eh, los productores de Patreon tienen acceso a nuestro kit de fantasy y kit de picks entonces recomendaciones de a quién empezar a quién sentar de con quién traidear la próxima temporada, vamos a venir con un súper contenido de fantasy exclusivo para nuestros productores ejecutivos eh, Créanme que eso va a ser de lo que más valor les vamos a estar ofreciendo en los siguientes meses. Eh, Pero ya mismo también los eh, players props, ¿no? Decía que si ustedes estaban escépticos de los picks de la semana, pues van a tener hasta 24 players props para decir con cuál quieren eh, cobrar mejor, que es realmente de lo que más cobramos y mejor cobramos. Eh, Las altas, bajas de recepciones, yardas, quién anota, todos los players props son únicos para nuestros patrons y poco a poco los vamos a ir también sacando de esas eh, de, de esas coberturas que hacemos de los prime times amigo, donde ya estamos haciendo <coughs> haciéndolo exclusivo a nuestros patrons. Por ahí, alguien en TikTok me decía, ¿qué es patron? Y yo amigo, eh, dirígete a patreon.com diagonal escopeta y en bajo podcast para saber más de ello porque pues vaya que me gusta eh, el valor que ofrecemos y Insisto, desde 69 pesos al mes hasta 7 días gratis les estamos ofreciendo y esto por tiempo limitado. Así que no hay excusas, no hay pretextos, mi estimado, aunque por lo menos para que lo vean y que lo consideren. Pero yo también sé que esto puede ser demasiado pedir de ustedes, por lo cual de menos les agradecería si se pueden dar una vuelta por Comodine Network y nos den suscribir. Eso sí que va a ser ya mucho Pedir y más que suficiente para ustedes, mis estimados. Escuchas que si nos escuchan ya en Comodín Network ya nos dio suscribir, que eran que les agradezco muchísimo.
1: Por favor, no olviden poner suscribir y si pueden poner el dedito así también se los agradeceríamos mucho. Como bien ya lo dijo Beto, es un paquete muy completo el que les ofrecemos por Patreon. Les damos sí. acceso a nuestra live, ahí van a poder ver todo en tiempo real en cuanto lo subamos, en cuanto lo tengamos. La verdad es que Beto es muy puntual para eso y nunca se les va a ir una apuesta. Si salen de viajes, si tienen planes para las Navidades, para Año Nuevo, para todo eso, antes de poderse subir, antes de entrar a sus fiestas, antes de lo que sea, ya van a tener ustedes todo su paquete y van a poder hacer sus apuestas y irse tranquilos a sus fiestas sabiendo que lo más probable es que no van
0: a tener tiempo para escuchar este excelente programa, amigo, y van a tener un recuadro con... ¿Cuántas apuestas son, amigo? Que lo estoy posteando todas las semanas, treinta y tantas. Ya sumando los cuarenta y tanto, así, ya con players props y los picks de spread, money line y todo eso. No, gran valor amigo. Te digo que eh, no no lo haría si no supiera que sí hace eh, diferencia para quienes sí están dispuestos a pagarlo. En fin, ya hablamos mucho de esto. Me gustaría que pudiéramos continuar y cerrar con los juegos de la tarde, eh, bueno sin antes hablar también de los prime time, por supuesto. Y este de box que todavía están en la pelea en 5-7, ganándole a los Panthers, quienes son el asma de la liga, y ganan 21 a 18 los box bu- <coughs> perdón, los box que, que no cubrieron la línea, ojo, ¿no? Ese me gustaba tanto que lo metí también con un parley, eh, y los box pues, se mantuvieron eh, cercanos a, a, a incluso ceder el juego. Eh, Incluso esa línea cerró en 3.5 que pa, 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 no, tampoco, tampoco dio para cubrirla. Eh, si bien tal vez los Panthers sí hubieran sido una buena apuesta, pero híjole, con, con, to, con todo lo que hay alrededor de esto de Bryce Young no teniendo el mejor cocheo y que ya también salió por la puerta trasera eh, ay, Frank Reich, pues sí, sinceramente es que los Panthers no me acercaría en términos de apuestas a, a, a considerarlos. Eh, sí se dieron las altas, eso sí pudimos cubrir y también cobramos que Adam Tille no tuviera más de 60 yardas por aire porque, pues sí, Bryce Young no, no conecta con sus receptores eh, le están dejando todo el workload al, al juego terrestre, quien sí hizo un muy buen juego chuba jugar, dos touchdowns y pues ni hablar este juego terminó eh, precisamente, terminamos cobrando dos de tres de este juego eh, Rams Browns, este juego me gustaba mucho para el offset de Browns. De hecho, estuvo un punto en el que los Browns se pudieron sacar el juego con Flaco, que por cierto, Joe Flaco en ese uniforme es de lo más horrible que he visto en años recientes. Se ve, se ve, se ve muy mal, se ve, se ve, ¿qué te digo? Se ve como ese Brett Favre cuando se cambió a los Vikings. <ríe> no, eh, no, Mystery. ve. ve, ve. Ver a un coreback de años y de tanto legado en el rival divisional en esos colores es de verdad eh, de burla. Pero bueno, de burla los Browns, quienes no pudieron cerrar el juego por más de que terminó apretándose y los Rams eh, se soltaron a, un, a una lluvia de puntos donde Cooper Cup por fin apareció. 36 a 19 y los Browns no ganan, no me ayudan a cubrir ese... Offset de 2.65, me gustaba. El más más 165, en ese caso, Momio americano. Y las bajas de 40 tampoco se dieron a razón de que justamente los Rams en tiempo muerto anotaron muchísimo eh, y y se acabó, ¿no? Las oportunidades de cobrar ese juego. Eh, No sé si tienes algo que decir de hasta este punto, este juego y el anterior, amigo, o me puedes platicar de este que fue un juego sorpresivo para muchos 49ers en Filadelfia.
1: Sorpresivísimo para todos los, las águilas, porque estaban en su casa, estaban esperando ver a los 49 perder este en, en la televisión se veían las caras tristes de los de los filadelfios, que, que la verdad es que vieron que estos 49ers van muy bien en la etapa del pájaro, porque van, ah. van, muy bien. Llevan, bueno, van a jugar contra puros pájaros. Estas próximas tres semanas y llevan dos semanas de pájaros Seahawks, Águilas, luego van contra Seahawks otra vez. Pero sorpresivo, empezaron ganando 6-0 San Francisco con dos goles de, de campo. Y perdóname, las Águilas con dos goles de campo. Y de ahí mis más grandes y sinceros respetos a Brock Purdy porque se puso a trabajar. Y como bien lo dices, una lluvia de puntos. Total, completa lluvia de puntos.
0: Oh, sí, fue un gran juego para Purdy una vez más. Cuatro touchdowns, cero intercepciones. Eh, 314 yardas, todo bien del de lado de Cal de Shanahan, sí, sí. quien notó, creo que muy bien, cuál era la operación de Siriani muy temprano en el juego, y ajustaron la defensiva que no pudieran hacer nada por aire. O sea, eso, eso es lo que resume el juego. Que Jalen Hurts tuvo mmm, uno de sus peores juegos de la temporada con solo 85%, 85 de rating, perdón, eh, en donde pues tuvo que pasar para 45 veces y, y solo completó el 61% de sus pases para eh, menos de el 300
1: Cuarto, días. cuarto, sacaron a Hurtz Sacaron a Hurtz y metieron a su suplente este que se llama...
0: Sí, eh, Marcos Mariota entró.
1: Mariota.
0: Es correcto. Y era razón de una posible lesión, me parece. Eh, algo que querían descartar y rápido sucedió, ¿no? Jaren Hurts está sano, menos mal. Pero, eh, pues sí, las águilas tienen vulnerabilidad sobre todo en la secundaria defensiva, amigo. Y 49ers eh, encontró esos huecos, eh, logró mover el balón también muy bien por tierra con Christian McCaffrey una vez más anotando. Y Divo Samuel también tuvo un excelente juego, tanto como receptor como corredor, con tres touchdowns totales. Y pues ni hablar, los 49ers son el mejor equipo de la liga, amigo. Viendo que desbancaron al quien era el mejor pero que tuvo juegos, creo que favorables para su eh, inicio de, de temporada. Ahora sí que los Eagles van a tener un final apretado, pero que aún así siento que son capaces de llevarse la división si eh, no eh, bajan el rendimiento que habían tenido pues, en las últimas semanas, hasta antes de haber perdido contra los Jets. no eh, Contra Cowboys y contra Seahawks va a ser un juego va, va a ser van a ser juegos interesantes y los dos de visita, así que Veremos si los Eagles eh, viven para las excelencias de las que se jactaban. Eh, cobramos unos de, unos de estos eh, pics que les dábamos en redes sociales. Decía que me gustaba mucho los Eagles a ganar. Eh, lo dijimos en el episodio, ¿no? Eagles más tres, pero Moneyline de 49ers. Así que eh, me pasó algo chistoso, amigo, aquí que metí el parlay que recomendé aquí. Eh, pero lo metí con San Francisco menos 3 sin querer, entonces pude haberlo cobrado. Si tan solo también el juego siguiente, el que vamos a platicar, también hubiera salido como todos esperábamos, eh, pero solo porque lo metí mal, <ríe> lo metí al revés. En fin, eh,
1: no me pasaría, a veces paga, eh, también
0: es bueno eso. A veces es bueno, eso a veces equivocarse sin querer o ir en contra de tu de, de, de tu eh, racional, ¿no? Logramos eh, eh, AJ Brown más. 5.5 recepciones, o sea, más de 6 tuvo un excelente juego AJ Brown y, y eso me pareció también una sencillita y también de Andres Swift menos de 3 recepciones tuvo solo 2, ojo porque esos aunque parezca muy poco o bien muy fácil de cubrir ay sí, tres recepciones, pues solo son eh, un pase pantalla yo qué sé sí, pero ese corredor no se usa para eso entonces no sean necios y, y acérquense a Patreon.com porque ahí les vamos a dar esos PLA Props que sí vamos a cobrar te diría que la, los picks de Players Props son los que nos sacaron esta semana, amigo. De acuerdo. En fin, este juego fue fueron picks tuyos, tú por ahí lo estabas eh, compartiendo en redes sociales, y creo que lo que nos tiró todo nuestro show, era pues el más obvio, ¿no? El que Chiefs ganara, el que Chiefs cubriera incluso una línea de seis. Eh, ¿Qué
1: pasó ahí? No sé qué pasó ahí. La verdad es que no, no, no entendí yo también qué pasó, no entendí por qué contra Green Bay, ahora Green Bay jugó perfectamente, no tengo la más mínima queja, sino al contrario, los pues que creo que bajaron mucho su nivel, o no sé honestamente qué pasó, fue 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 Chiefs Esa parte me, me, pues me preocupó y me dejó impresionado, los Chiefs habían le habían ganado los más duros, le habían puesto pelea difícil y aún así no se pudo. Sí,
0: o sea, viene, viene Cansas de ya ser cuestionable eh, su operatividad ofensiva eh, con los receptores que tiene, con los drops que tienen sus receptores. Patrick Mahomes tampoco tuvo un buen juego él él mismo, ¿no? Con eh, solo 21 pases completos de 33, eso es raro para él. Y tampoco pudo mover el balón mucho por tierra, no, no tuvo ese scramble que le conocemos. Eh... Y y del que luego él se logra también incluso eh, eh, robar uno que otro touchdown. Aquí solo tuvo uno por aire también, que es atípico de él. Su over-under siempre es de dos o de tres. Y realmente es que lo que que vimos fue que lograron mover el balón por tierra y ya, ¿no? Eh, Porque sí, Asaya Pacheco tuvo su touchdown y más de 100 yardas. Pero sí, o sea, recepciones... Eh, el que más tuvo fue Rashid Rice con 8, eh, pero eso ni siquiera le dio la mayor cantidad de yardas, ¿no? Esa fue Travis Kelsey para 81 yardas, ese fue uno de los overs que sí si si le dimos, así como el de Pacheco por ahí lo mencionaba, ¿no? Que te gustaba y, y bien por ello, porque lo cobramos. Pero creo que lo, lo, lo más destacable es la ofensiva de, de Green Bay, ¿no? En donde tuvieron cero, cero intercepciones. Eh, y, y sí, tres touchdowns de Jordan Love, que se hubiera sido un muy buen pick también, ¿no? Ir el over de touchdowns de, de Love. Eh, tiene ya también muy bien identificados a sus receptores eh, favoritos, Christian Watson y Romeo Dobbs, quienes tuvieron los dos 71 y 72 yardas respectivamente. Y pues me gusta también esa bancuerna que tiene con su Titan, ¿no? Eh, re, 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 re. Ah, nada más que aquí sí veo que no jugó eh, Mosgrave, más bien fue Wix. Eh, pero bueno, eh, Jordan Love, vaya que me gusta cómo arriesga y cómo eh, completa, ¿no? O sea, me recuerda a, um, eh, precisamente lo mencionábamos hace rato, al general eh, um, Brett Fabre, ¿no? Que, que también era muy errático y. A, a, era un gunslinger similar a como vemos a Jordan Love eh, pasando, ¿no? Esos pases de, de balazos, ¿no? Eh, a los laterales. Y, pues, en fin, los Green Bay Packers están todavía en la pelea 6 a 6. Y, pues, me, me gustaría verlos, la verdad, en playoffs para cómo están jugando. Bien por ellos en Sunday Night.
1: Bien por ellos Amigo. en Sunday Night. Y nuevamente, como bien lo dices, si cobramos fue uh-huh. gracias a los Player props Porque sí. el hecho de que hayamos cogido a Kansas para ganar fue lo que nos rompió.
0: Definitivo, carnal. Y ojo, Jordan Love más de 227 yardas se cobró fácil porque Jordan Love tuvo casi 300 yardas por aire, 267, sí. Eh, Vamos al último juego del del único que nos podemos poner la medalla de de cobrar un esta semana fue el Monday Night. Eh, Por ahí, para quienes no vieron el juego, pues habrán dado cuenta en redes sociales que estuvimos festejando, pero al mismo tiempo enojados del resultado de este juego, porque no solo los jaguares perdieron el juego, eh, que para mí, en cuanto a apuestas, pues fue positivo, pero en cuanto a mi fanatismo fue muy negativo, ¿no? Porque se fueron a tiempo extra en un juego sin Trevor Lawrence, quien salió en el cuarto cuarto lesionado y, y, y en muy mal estado, eh, siendo prácticamente cargado por dos eh, de sus eh, asistentes de coaching eh, muchos dicen, ¿por qué no le llevaron el carrito? Pues porque, porque Trevor Lawrence es un durazo, es un guerrero Y quiere levantar el ánimo de, de, del, del estadio y de sus, de sus jugadores eh, Viéndolo salir eh, con todo y lo que parece ser un esguince Sprain en inglés creo que es esguince, sí eh, Pues fue, fue eso, parece ser, hasta ahorita no tenemos... Todavía el diagnóstico completo, pero parece que se va a perder unas, unos, unas semanas, ¿no? O sea, puede que no se pierda la temporada y eso todavía está en el aire y, y esperamos. De verdad que yo, híjole, no. Pasé una muy mala noche nada más de ver eso y cómo los jugadores terminaron cediendo ante los Bengals de eh, Jake Browning, quien tuvo un muy buen juego, tanto así que no pudimos cobrar ese prop de menos de 21 pases completos dado que sí pasó para más de 300 yardas, tuvo un juegazo, fue... Fue súper fue... bien,
1: eh. dado es que fue un juegazo a mí me tuvo con los con la piel mm. sí, todo sí, el sí, tiempo, sí. porque yo sé que eres, eres Jack, yo sé que eres este Jacksonville, mm-hmm. y la verdad es que yo sí. creí que Jacksonville, no estando Bro en Nati, en, en que iba a ser más fácil, porque Cheryl sí. Lawrence sí empezó, y empezó muy oh, bien. pero la verdad es que le dando un juegazo. Sin duda. Le dieron guerra desde el principio. Fue un juego muy, muy entretenido y muy divertido de ver. Un extraordinario sí. Monday Night. Sí, no.
0: 354 yardas. Ya, eh, Jake Browning, eh, un touchdown eh, por aire y otro más por tierra. Y también la marcha. Eh, ya Mark Chase tuvo un juegazo eh, y precisamente ese fue otro de los props que cobramos. Ese me pareció un regalo. Con solo seis recepciones ya cobrabas eh, lo doble de tu entrada y tuvo un total de 11 recepciones. Eh, Ojo, porque insisto, Players Props son los que nos sacan estas eh, semanas atípicas. Eh, Gran juego para llamar Chase y para los Fantasy Owners de Chase para 149 yardas sin touchdown. Y también Mixon tuvo un muy buen juego corriendo para dos touchdowns y eh, 68 yardas, ¿no? Y pues ya, ni hablar con los Jaguares, quienes todavía están en la pelea eh, ahora con el cuarto seed. Si hubieran ganado, hubieran tenido el primer seed por diferencia de juegos eh, de conferencia ganados pero no, se van a 8-3 y todavía está la pelea, incluso la división así que pues ya mantendremos a nuestros escuchas informados en redes sociales del estatus de Trevor Lawrence a quien desde aquí le mando todo el positivismo que necesita eh, porque vaya que que sería terrible ver a uno más caer como lo decimos aquí en nuestro eh, título del episodio que ya cuantos más ¿Cuántos más? ¿Cuántos
1: más van a caer? Amigo, muchas
0: gracias y también a todos los que nos escucharon hasta el final de este episodio eh, manténgase al pendiente porque vamos a tener un episodio de vuelta con Hugo eh, te, te invito a que nos reunamos para este episodio de segundo de la semana donde daremos nuestros picks y pues para quienes nos escucharon eh, y no nos han dado suscribir les agradecemos mucho que lo hicieran porque pues a este punto ya sería como que... Incluso eh, Atípico, ¿no? Tener a alguien Escuchándonos hasta el final, pero no dándonos a suscribir Así que muchísimas gracias si Lo están haciendo en este instante Huguito, muchas gracias también por acompañarme en esta mañana De mi, de martes y que tengas Un excelente día
1: Igualmente muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon No olviden poner suscribir y poner El, el like Y aquí estamos, los vemos el jueves cuando estemos Dando los pics de la semana 14 Así es, gracias carnal Gracias a ti